0: В
1: четверг-10 вечера в эфире программа Apple Jam. Apple Jam. Итак, категорически требую, доставайте бокалы, фужеры, рюмки, стопки, стаканы мечите на стол, чашки на худой конец, пластиковые стаканчики, пригоршни, готовьте любую тару, наполняйте ее чем вам больше нравится и поднимайте как можно выше, потому что сегодня же праздник у девчат. Сегодня день рождения! Слышите, как молотит? Вот у него и день рождения! с вами послушал на большой громкости очередной раз в жизни песню «Бездой» и подумал, нет, все-таки Макарт не гений, Битлз лучшие, и какой же хороший барабанщик Ринга, какие же мощные томы у него в его брейках, это просто супер, отличнейший барабанщик. Вот сегодня мы и празднуем день рождения отличнейшего барабанщика, сегодня 7 июля, сегодня день рождения Ричарда Стеркия. В 1940 году в этот день родился будущий музыкальный гений, знаменитый на весь мир человек, который является одним из углов квадрата, которым являются Битлз, которые являются, нам все время являются и являются и будут еще долго-долго являться, потому что это нечто. Битлз это явление. Ну так вот, Ринго Стар самый старый. Самый старый участник группы «Битлз» жив и здравствует до сих пор. Выглядит отлично, бодр, подтянут, моложав. Хотел сказать молод. Да молод, конечно. он вот жили бы люди лет 300, правда же. Тогда 75 лет было бы какой-то сущей ерундой. Да, в общем-то, и 76 тоже. В свои 76 Ринга собирается выпускать очередную пластинку. Новые альбомы Ричарда Стерки все лучше и лучше. Это правда. Ринга как раз вот тот эм, пример человека, когда на Земле стоит жить долго, потому что если бы Ринга, ну, упаси бог, да, вот не стало. Да даже в 80-м году, как Джона Леннона, то, конечно, все говорили, что ну, никакого вклада в музыку этот человек не оставил, потому что пластинки 70-х годов были, но ну, еще достаточно сыроваты. А вот, начиная с 2000-х годов, Ринга выпускает просто отличные альбомы, по-настоящему отличные. Там есть что слушать, там есть от чего получать удовольствие. И в ближайшее время э, этот супер-музыкант порадует нас еще одним своим альбомом. Я, думая, как построить сегодняшнюю передачу, решил, что построю я ее просто. Во-первых, мы сегодня будем, конечно же, слушать исключительно песни в исполнении Ринга Стара в рамках группы Битлз и, может быть, чуть-чуть после рамок группы Битлз. Помните, относительно недавно была передача... Про песни, которые в «Битлз» написал Джордж Харрисон И как выглядела бы группа, если бы лид-вокалистом и фронтменом группы был Харрисон Вот сегодня мы можем составить такое же впечатление Как выглядела бы группа, если бы фронтменом и лид-вокалистом был Ринга Стар Вы будете смеяться, да? Так Нет, не смейтесь, потому что в Ливерпуле Когда «Битлз» были еще абсолютно неизвестными молодыми мальчишками Бывают старые мальчишки Вот такие молодые, никуда не оперившиеся мальчишки были «Битлз» Аринга Стар уже с группой «Роли Сторба был известным исполнителем, у него были свои номера вокальные. И даже были записи с его участием. То есть Ринго запел, в общем, никак не позже, чем все участники группы Битлз. Более того, я тоже в предыдущих передачах как-то вам говорил, что наш замечательный и знаменитый музыковед, господин фертак еще в 80-е годы говорил, что Ринго Стар обладает единственным поставленным по-настоящему голосом. И, пожалуй, лучший вокалист в группе Битлз так говорил в 80-е годы. Вот хотите верьте, хотите нет, но я это слышал из первых уст. А, так вот, Ринго Стар, человек, который э, сделал Битлз Битлз. Не два раза Битлз, а Битлз сделал Битлз. А, да, Пит Бест, конечно же, очень хороший парень, наверное, был. И, в общем, даже неплохой барабанщик, на самом деле. Но вот не было той химии, не было, да даже это не химия, а алхимия, не было того удивительного сплава и соединения, которое произошло, когда в коллектив влился Ричард Стерки. Ну, здесь, конечно же, и астрология имеет место быть, потому что когда две пары получаются, два воздушных знака и два водных знака, водные это Харрисон и Стар, и воздушные Маккартни и Леннон, вот получилась такая группа водно-воздушная, очень приятная для восприятия. Питбест-стрелец uh, по знаку В общем, конечно же, не получалось Вот этой магии Не происходило, это чувствовали Битлз Это чувствовал, наверное, и сам Питбест Хотя он остался в обиде И был uh, в обиде на участников коллектива До тех пор, пока они не сделали Такой большой реверанс в его сторону И не поместили несколько песен С его участием в антологию 95 -го года и таким образом э, дела Питабеста финансовые изрядно поправились. А вот теперь представьте, сколько денег принесла антология Битлз другим э, участникам группы, если всего какие-то пять или сколько там песен помещенные в первую антологию Питабеста сильно поправили материальные его дела. А? Представляете, какие доходы от каких продаж? В общем, конечно, Битлз не бедствуют, и все, кто рядом с ними. Итак, «Ринго Стар». Давайте начнем с музыкальных номеров Ричарда Стерки. И я продолжу вам зачитывать части из антологии «Битлз», где Ринга Стар» говорит сам о себе. Потому что ну, кто лучше о человеке расскажет, нежели сам человек о себе? Думаю, что никто, думаю, что и нигде. Итак, первая же песня. В начале номера из «Ранних Битлз». Где солирует Ринга Стар Да, кстати, впервые авторство Ричарда Стерки Он, в отличие от других участников коллектива Очень долго сам самостоятельно Не писал песен И только начиная с 68 -го года С белого альбома Вот впервые появилась песня Под его авторством Дальше Ринга не оставлял попыток Писать музыку, писать песни И с годами, в общем, хорошо набил руку в этом Часто пишет с кем-нибудь в паре В соавторстве, любит это дело Но от этого его творческий компонент Никаким образом не уменьшается И вклад в эту песенную продукцию Поехали Представляю себе, все взяли и поехали
0: But I sure got a long way to go
1: как раз хотел сказать, что Ринга обладает мощным рок-н-ролльным вокалом, правда в песне «Матчбокс» есть маленькое лукавство, там записан дабл-трек на вокальной партии, поэтому рок-н-ролльный голос Ринга, кстати, у Ринга действительно очень рок-н-ролльный голос, Он подача практически элвисовская, очень мощно звучит его голос, голос Ричарда Старкин. Когда в прошлый раз я делал передачу про Ринга Не прошлую передачу про Ринга А когда зачитывал вам часть из антологии, Многие, наверное, кто слушал передачу Сию Помнят, что Ринга действительно был очень больным парнем Очень больным мальчишкой Рожденным вот как раз Когда война уже шла, 40-й год Англия уже участвовала в войне И все его детство пришлось на военные годы и он очень много болел, несколько раз был на пороге смерти, очень много времени провел в больницах, в общем, что такое боль и что такое страдание, Ринга Стар знает не понаслышке, видимо, судьба очень долго испытывала этого человека, и бог с небес смотрел, ну, готов он или не готов, готов он или не готов, и все-таки дал ему шанс стать тем, кем он стал. И вот даже дожив уже до юности, и вот опять, в 13 лет, говорит Ринга, я заболел при плевритом. Ливерпуль, очаг туберкулеза, особенно тот район, где я жил. У меня постоянно проблемы были с легкими. Наконец, это привело к вспышке туберкулеза. Меня целый год продержали в вегетационной палате. Когда я попал в больницу второй раз, там работали монахини сестра Кларк и медсестра Эджинтон. 13-14 лет у меня начался период полового созревания. И когда медсестры целовали нас перед сном, это по-настоящему волновало. «Не поцелуйте меня на ночь», — говорили молодые гады. И многие из них по-настоящему целовали меня, ведь они были еще молоды, во всяком случае не стары. Им было лет по 18-20, но монахи мы никогда не просили поцеловать нас. Большую палату разделяла перегородка, в одной половине помещались девчонки, в другой – мальчишки. Между нами часто вспыхивала бурная страсть. По ночам мы пробирались в палату для девочек и надолго оставались там. Я проводил в той палате многие часы, стараясь потрогать чью-нибудь грудь. Ну, а поскольку, говорит Ринго, все мы были больны, и не просто больные, а больные туберкулезом, <звы> тубациллы передавались друг другу с изрядной легкостью. «У нас появлялись подружки, но ненадолго. Когда кому-нибудь становилось лучше, его сразу увозили из города. Так мы взрослели, и взрослели мы очень медленно. Мы ходили в кино и обнимали девушек, норовили запустить руку пониже спины. О сексе, говорит Ринго, я узнал очень рано. Дважды девчонки жаловались матерям, что я стаскивал с них трусики. Вот такой вот Ринго». Смотрел на них и трогал. В то время мне было 8 лет. Все были детьми. Мы только смотрели и трогали. Это было естественно. Мы взрослели. Это было чистой физиологией. У нас были, у нас был друг, сестру которого щупали мы все. Больше мы ничего не делали, но только смотрели, трогали и смеялись. Вы скажете, развратный ринга нет. Именно все четверо Битлз абсолютно развратные. Об этом и говорила советская идеология. Всю нашу молодость не слушайте вы этих откровенно развратных парней из Ливерпуля. в общем, если бы солистом группы был Ринга, это была бы настоящая рок-н-ролльная группа, потому как, правда, у Ринга Стара очень мощный голос. Продолжаем дальше о неприличном. Ну, почему неприличном? Вполне естественном, но неприличном. Девственности, говорит Ринга. я решился, лишился в Сефтон парке лет 16. Все было как-то странно. Я и мой друг с двумя девушками лежим на траве возле ярмарочной площади. Льется музыка, толпы людей, а мы лежим в траве и слушаем призрачных всадников в небе, Фрэнка Лейна. И это было по-настоящему здорово. В том возрасте стоит начать, и останавливаться уже не хочется. Долгое время я не мог думать ни о чем другом. До того, как я во второй раз попал в больницу по дороге в школу, я как-то заглянул в маленький музыкальный магазин на «Парк Роуд» и в витрине были выставлены гитары, банджа аккордеоны, мандалины, но я смотрел только на барабаны. Один из них, там-там, словно гипнотизировал меня. И с тех пор, каждое утро, шагая в школу, я подходил к витрине и смотрел на него, а потом еще раз на обратном пути. Барабан стоил 26 фунтов. Это было целое состояние. Играть на барабанах я начал в больнице в 1954 году, где нас немного учили музыки, чтобы хоть чем-нибудь занять. Учительница приходила с огромным мольбертом и листом картона, на котором были нарисованы символы инструментов. Она раздавала нам ударные треугольники, бубные, барабаны. Потом она показывала на желтый значок и звучал треугольник. Потом на красный и слышался стук барабана. Я играл только, когда мне давали барабан. Играл и в больничном оркестре. Сначала я стучал катушками из-под ниток по шкафу рядом с кроватью. Я провел в постели 10 месяцев. Это долгий срок. Поэтому я старался развлечь себя чем-нибудь барабанами, вязанием. Именно там я начал играть по-настоящему. С тех пор я уже не мечтал ни о чем другом. Мне хотелось только одного — иметь барабаны. И когда меня выписали, я часто ходил в музыкальные магазины, где смотрел только на барабаны. «Бабушка с дедушкой подарили мне мандолину и банджо, но они мне были не нужны. Когда мне было 7 лет, дед подарил мне губную гармошку, но напрасно. У нас было пианино, и я к нему не подходил. Мне нужны были только барабаны». Продолжает о себе Ну, а я продолжаю о нем В то время я уже слушал музыку В 14 лет я купил три пластинки Love is a Many Splendored Thing äh, Собственной группы The Four Aces О, Мэйн Папа И, да, соответственно, Эдди Калверта И мама Дэвида Уитфилда Пластинка The Four Aces Сохранилась, и ее до сих пор можно слушать Хотя сейчас я пластинки слушаю не нечасто Ударники меня никогда не привлекали Мне нравились фильмы с Джимом Крупой, Но его записи я не покупал Единственной записью, которую я купил ради ударника Была Topsy Pad 2 Кози Коуэлла Мне всегда нравилась музыка в стиле кантри, вестерн Множество таких записей привозили моряки Я бывал на вечеринках, где слушали Хэнка Уильямса, Хэнка Сноу И других исполнителей в стиле кантри Я до сих пор люблю кантри Скифл тоже увлек меня Я был большим поклонником Джонни Рэя. В 1956 году моим кумером стал Билл Хейли. Я слушал «Рок-раунд Клок» в «Острове человека». Фильм такой. Бабушка и дедушка сводили меня в кино после того, как я выписался из больницы. Этот фильм стал сенсацией. Зрители чуть не разносили кинотеатр. И это было потрясающее зрелище. Но я во всем этом не участвовал, потому что был болезненным ребенком. Я просто восхищался тем, что видел». Примерно в то же время у меня появилась первая ударная установка. За 30 шиллингов я купил барабан огромный, односторонний. В то время мы часто устраивали вечеринки. Дядя играл на банжа или на губной гармошке. Бабушка и дедушка на мандалине и банжа. Кто-нибудь всегда что-нибудь играл. А я стучал двумя поленьями по моему большому барабану, доводя их до помешательства. Но поскольку я был ребенком, мне это делать не запрещали. Обычно мне говорили, да-да, конечно, здорово. Но потом все таки отсылали к себе. Они играли такие песни, как Stardust, The Old Black Magic, You Never Know. Ну или же The Building Fats Where The Arches Used To Be. Коронный номер дяди Джима и тети Эви. Все эти старые записи, все эти песни, которые потом вошли в мой альбом Sentimental Journey. У каждого ливерпульца есть свой коронный номер, своя песня. У моей матери любимой песня была Little Drama Boy. Она пела ее мне, а я пел ей Nobody's Child. И она каждый раз плакала. Я ничей ребенок, мама. Она просила, не говори мне так, не надо. Еще они любили песню Climb Upon My Knee. Когда мне было лет 15, я пел в хоре за деньги. А раньше я ходил в воскресную школу. Я был протестантом. Некоторое время мама водила меня в ложу оранжистов, хотя и недолго. 17 марта, в день Святого Патрика, протестанты избивали католиков, которые маршировали по улицам. А 12 июля, в день оранжистов, католики избивали протестантов. Вот так это было, когда все считали Ливерпуль столицей Ирландии.
0: Little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. If you want someone to make a feel so fine, then we'll have someone. Child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Wow! Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby take a chance with me, oh yeah
2: Baby take a chance with me, oh yeah
1: Baby take a chance with me, oh yeah Baby take a chance with me oh, yeah. baby, <laughs> Голос Ринга всегда очень хорошо сочетался с голосом Леннона, потому что у Ринга такой низко обертонированный голос, толстый, а у Джона, наоборот, голос компрессированный, средневысоких частот, и вот они очень хорошо складывались. В 13 лет, говорит Ринга, я окончательно перестал ходить в школу. Но мне пришлось собирать бумаги, чтобы получить пособие, пока мне не подыщут работу. Я пришел в школу и сказал, «Простите, не могли бы вы дать мне справку, что мне действительно 15 лет и что я учился в этой школе?» Там перерыли все папки и сказали, «Ты здесь никогда не учился». Я возразил, «Ну, честное слово, учился». В конце концов, мои бумаги нашли, но никто так и не смог вспомнить меня. А через 7 или 8 лет, когда появились Битлз, в школьном саду поставили мою парту. И зарплату разрешали желающим посидеть за ней. Не думаю, что моя парта хоть чем-то отличалась от любой другой партии. Тем, кто бросил школу, в те времена было легко найти работу. Я начал работать курьером на железнодорожной станции. Это продолжалось пять недель. Станцию я выбрал потому, что там давали форму, а иметь теплую одежду было уже неплохо. Но мне успели выдать только фуражку. Это разочаровало меня. На пятую неделю меня отправили на медицинский осмотр, где врачи пришли в ужас и меня выволили. Болеть я перестал, когда мне исполнилось лет 16. С тех пор со мной все в порядке. Затем я работал «На Сент-Адна, прогулочном пароходе, который ходил от Ливерпуля до Миная в Северном Уэльсе. Мне хотелось побыть в море, и это был легкий способ раздобыть билет. Прослужив три месяца на небольшом судне, я без труда попал бы и на большой лайнер. Но дальше прогулочных пароходов я не продвинулся. Я надеялся, что это поможет мне снимать в пабах цыпочек. Я врал, будто служу в торговом флоте. Я говорил, да». Я только что вернулся из Мина, но меня обычно спрашивали «Что ты говоришь?» «И когда же ты отплыл оттуда?» Я отвечаю «Ну, сегодня в 10 утра». После этого меня отшивали. Я боялся даже думать о том, что меня призовут в армию, потому и стал помощником инженера в 1956-57 годах, когда в армию уже не брали подмастерьев. Это выглядело так. «Если ты найдешь настоящую работу, мы не заберем тебя. Такой способ выкрутиться казался самым лучшим». Меньше всего мне хотелось очиститься в армии. В пабе у отца был знакомый, который узнал, что в фирме «Хант» и «Сын» есть работа. Я надеялся поработать с Телером, а меня посадили на велосипед на целых шесть недель, сделав посыльным. Я был сыт этим по горло и вскоре начал жаловаться. Я поступил сюда, чтобы работать с Телером, а не крутить педали. Мне ответили, для столяров работы нет. Хочешь быть инженером? Так я стал помощником инженера». Один день в неделю я посвящал учебе, а в остальное время работал. Там, на моем последнем настоящем рабочем месте, я познакомился с Роем Траффордом. Мы стали близкими друзьями и дружим с ним до сих пор. И когда теперь мы видим все редко, я по-прежнему привязан к Рою. Мы с ним ходили в пабы. Впервые я побывал там в 16 лет. Побывал в клубе «Каверн». В Кеверн мы, контрма... мы получили контрамарку, дающую право вернуться. И шли в паб, а потом возвращались обратно в клуб. Нам с Роем нравилась одна и та же музыка рок – рок-н-ролл. Я постоянно слушал радио «Люксембург», слышимость была скверной. Но это радио все равно мне нравилось. По крайней мере, эта станция передавала разную музыку. По воскресеньям мы слушали в доме Роя шоу Алана Фрида. Это был рок-н-ролл, это было классно. Мы с Роем одевались одинаково. Вместе выбирали одежду, потому что оба мы были стиляграми. Я, правда, носил черное, а он синее. Мы все делали вместе. В Ливерпуле мы жили возле Доков и в каждом, районе заправля... в каждом районе заправляла своя банда. Ну, прямо как в Нью-Йорке или в Гамбурге. Я был стилягой, иначе и быть не могло. Там, где я жил, надо было подчеркивать свою принадлежность какой-нибудь банде. Иначе ты становился белой вороной. Выбор был небогатым. Тебя колотил либо каждый, кто жил по соседству, либо те, кто жил в других районах. Со мной несколько раз такое случалось.
0: They're gonna put me in the movies They're gonna make a big start out of me We'll make a film about a man that's sad and lonely And all I gotta do is act naturally Well, I bet you I'm gonna be a big star Might win an Oscar You can never tell The movie's gonna make me a big star Cause I can play the part so well Well, I hope you'll come and see me in the movies Then I'll know that you will plainly see The biggest fool that ever has Naturally I bet you I'm gonna be a big star Might win an Oscar, you can never tell The movie's gonna make me a big star
1: Я Всех призываю еще раз наполнить чем-нибудь бокалы И поднять тост за Ричарда Стерки Которому сегодня исполняется 76 лет И благодаря которому мы отлично знаем Как оно происходило в Ливерпуле в конце 50-х годов После военного Ливерпуле Ринка продолжает В Ливерпуле часто бывало так Тот, мимо кого ты проходишь, вдруг спрашивал А ты что на меня уставился? Если отвечал я не уставился Тебя спрашивали А почему? А если говорил что-нибудь другое, к тебе все равно цеплялись Отвертеться было невозможно Как правильно ответить на этот вопрос? Ходить в компании было безопаснее Наверное, Джону, Полу и Джорджу жилось нелегко Они никогда не входили в банду И не были стилягами Однажды мы с Роем решили сходить в кинотеатр Гоман После кино, когда мы шли по Парк Роуд Мы столкнулись с бандой, которая собиралась на углу Мы знали этих ребят Но они все равно подозвали нас а ну иди сюда. Мы подошли и услышали. Мы идем в Гарстон драться. И вы с нами. При этом сразу понимаешь, стоит отказаться и тебя самого сейчас побьют. Но можно было и согласиться присоединиться к банде и попытаться попытать удачу в драке. Можно смешаться с толпой, снять ремень, выглядеть как, э, так, как надо, и молить Бога, чтобы никто из противоборствующей банды не набросился на тебя. Город буквально кишел агрессивными хулиганами. Главным образом из рабочей сферы. Я одевался, как положено, стиляги. Дво двоюродный брат, который ходил в плавание, в каждой семье ведь были моряки, отдал мне свою старую одежду. А он был настоящим стилягой. Так у меня появился мешковатый длинный пиджак, очень узкие брюки и туфли на каучуковой подошве. Но брат был гораздо крупнее меня, поэтому мне пришлось подпоясывать брюки широким поясом, который я украсил заклепками. Так я начал одеваться, когда мне исполнилось 16. А потом у меня появились деньги, я стал сам покупать себе одежду. Деньги я зарабатывал не только на заводе, но и тем, что обменивал вещи, подворовывал и продавал краденое. Так продолжалось некоторое время. Пряжки и заклепки на ремне затачивали, именно носили ощутимые удары. Так делали все стираги. А еще они населины изнанки лацканов в бритвы, поэтому тот, кто хватал тебя за лацканы, резал себе пальцы. Всем, надо, всем нам было не до шуток. Речь шла о жизни и смерти. Мы жили в районе, где часто вспыхивали драки. Я плохо дрался, зато хорошо бегал. Был неплохим спринтером, до сих пор остаюсь им, потому что этому не просто, вернее, потому что этому просто научиться, если часто сталкиваешься нос к носу с пятью противниками. Все начиналось без предисловий. Сначала слышалось «Эй ты, пади сюда!» А потом сыпались удары кулаков. Я никого не резал и не убивал, но меня несколько раз били ребята из моей же компании. Такой часто случается в бандах, когда парни не дерутся с чужаками, они звереют и начинают драться друг с другом, словно бешеные псы. Это ужасно. Я видел, как люди выбивали глаза, видел, как резали ножами и забивали молотками». У банд не было названий, но были вожаки Мы входили в банду Дингла В этом районе было несколько банд Иногда мы собирались, чтобы побуянить Это называлось «ходить с парнями» При этом мы просто расхаживали туда-сюда по улицам Стояли на углу, избивали кого-нибудь Удирали, когда кто-то пытался бить нас Ходили в кино Вскоре это надоедает Мне все наскучило И все реже я ходил с парнями С тех пор, как начал играть Мы с Роем хотели стать музыкантами И порвать с бандой Музыка завладела нами, и я вышел из банды. Слава богу, я окончательно бросил ее, когда мне исполнилось 19. Продолжаем. В 1957 году все увлеклись скифлом. В его основу лег американский блюз, который играли на пирушках или вечеринках в кем-то арендованных домах. Каждый из приглашенных вносил свой четвертак или 10 центов. При этом у кого-нибудь находилась выпивка, а у кого-нибудь стиральная доска, бас-гитара или какие-то самодельные инструменты. Я подумывал эмигрировать в Соединенные Штаты Америки вместе с другом Джонни. Не хочу называть его фамилию. Вдруг он до сих пор скрывается. В последнее время у него было немало неприятностей. Я мечтал уехать в Техас в Lighting, э, э, к Лайтинг Хопкинсу исполнителю блюзов, моему кумиру. Я даже сходил в посольство и взял необходимые бланки. Это случилось в 1958 году. Нам пришлось нелегко, но мы заполнили бумаги и получили новые, еще более запутанные, с вопросами вроде... «Были ли вы коммунистом? Был ли коммунистом дед вашей бабушки с материнской стороны? Как это часто бывает с подростками, мы сдались. Зато получили список вакансий в Хьюстоне. Это были заводы, на которых нам могли предложить работу. К этой затее мы отнеслись со всей серьезностью». В Англии появились Лони Дониган и скифл-группа «The Vipers». В клубе «Каверн» стали играть традиционный джаз и «Скифл». Вот почему мы начали со «Скифла». Мы с Эдди Майлсом и Роем создали «Скифл-группу». Первую группу, в которую я вошел. «Скифл-группу» — Эдди Клейтона. Никакого Эдди Клейтона не существовало. Все мы работали вместе. Эдди был токарем, я помощником инженера, а Рой — столяром. Когда кто-то из родных м -м, Гарри умер, он поехал в Ромфорд и увидел там ударную установку, которую продавали за 12 фунтов. Вся семья сложилась, и он привез эту установку в Ливерпуль. Мне подарили ее на Рождество. До тех пор дома я стучал по жестяным коробкам, из-под печенья и по палениям. Установка была отличная. Это был уже не один барабан, а несколько. Ведущий барабан, басовый барабан, хай-хэт, один маленький там-там, тарелки и педаль для басового барабана. Мне больше не надо было дубасить по нему ногой. Как только я заинтересовался музыкой, я сразу же взял три урока. Я думал, каждый вечер я буду учиться понимать музыку и учиться ее играть. Я отправился к одному человеку, который играл на барабанах, и он велел принести мне пищу бумагу. Он исписал ее всю, и больше я к нему не ходил. Мне не хотелось утруждать себя. Все это казалось мне слишком скучным, и я не выдержал. Как только у меня появилась ударная установка, я поставил ее у себя в спальне в задней комнате. Закрылся там и принялся стучать. Наконец-то стали кричать снизу. Эй, прекрати, соседи жалуются. Потом все повторилось, и больше я никогда не упражнялся дома. Мне оставалась единственная возможность потренироваться, играть в группе. Установку я получил в день подарков. Это второй день Рождества. А к группе присоединился уже в феврале. Еще толком не научившись играть. Но ну и остальные не умели играть, в том числе и гитарист. Он знал всего пару аккордов. Все мы только начинали учиться. У нас не было чувства ритма, только Эдди играл здорово. Он один из тех парней, которые могут играть на любом инструменте. Он очень музыкальный. I
0: wanna be your... Like no other can. I
2: wanna be your man.
0: You like no other baby, like no other can yeah.
1: Продолжаем интереснейший рассказ Ринга о его детстве и юности. Я работал на заводе. Мы играли в подвале для товарищей по работе в обеденный перерыв. Потом в группу вошло еще несколько рабочих с завода. И мы начали играть бесплатно в клубах и на свадьбах. Мы выступали на нескольких свадьбах. Когда кто-нибудь из наших знакомых праздновал свадьбу, мы приносили свою аппаратуру и играли несколько часов. Однажды один рабочий из завода сказал, «Вы обязательно должны играть на этой свадьбе». Потом ухмыльнулся и добавил «Если я замолвлю замол, за вас слово, вы возьмете меня в группу?» Мы согласились. Он присоединился к нам и заявил «Нас примут отлично, это шикарная свадьба. Короче, выпивка будет настоящая, никакого пива». К тому времени, когда мы прибыли, гости уже ушли в паб, а вернувшись, принесли флаконы с темным элем. Такой шумной свадьбы я никогда не видывал. В этом и заключается настоящая шикарная свадьба». Ну а теперь, пожалуй, визитная карточка Ринга, если я правильно помню очередность песен. Еще немножко о юности ринга До Битловского времени Я стал полупрофессионал, полупрофессионалом Днем я работал инженером А по вечерам играл на барабанах Мы выступали на танцах в своем районе с группой Эдди Клейтон или с какой-нибудь другой А позднее с Рори Мы играли, а девушки всегда смотрели в сторону музыкантов Которые отбивали их у других парней Нам везло, если мы удирали из клубов Раньше, чем нас успевали побить Ведь мы играли в чужом районе Рядом не было наших знакомых так началась моя карьера. Потом я принялся кочевать из одной ливерпульской группы в другую. Сначала попал в Skiffle группу The Duck Town, потом Крори Сторму, Тони Шеридану и, наконец, в Beatles. Я играл во множестве групп, практиковался почти в каждой ливерпульской группе. В те дни все группы постоянно менялись музыкантами. Все знали друг о друге. Если кто-то заболевал или не мог выступить, ты занимал его место. Установка, на которой я играл, была отличной. У нее был крутой малый барабан хоть она и была уже старой. Летом 1958 года я сходил к деду, одолжил у него 46 фунтов и отнес их в музыкальный магазин Фрэнка «Хэнси», где купил установку «Аякс», которая с виду походила на «Людвиг Сильвер Пёрл». Рори и его группу «The Hurricanes» я считал классными. Они первыми в Ливерпуле захотели играть рок-н-ролл. До этого все мы играли с а они высоко ценили рок-н-ролл. Роли нравилось быть известным, мистер рок-н-ролл, а Джонни Бирн по прозвищу гитар был ливерпульским Джимми Хендриксом. Билли Шир это и есть Ринга Стар. Я напоминаю, что все, что мы сегодня слушаем, это песни в исполнении Ринга Стара в составе группы Битлз. Видите, какое количество совершенно отличных номеров напел Ринга, играя в ливерпульской четверке. Дальше Ричард Старки продолжает. Когда в моде был традиционный джаз, скифл группы играли только в перерывах. Поэтому им можно было платить немного. И чтобы хоть сколько-нибудь заработать, приходилось давать много концертов. В Ливерпуле группы обычно выступали в клубе Каверн. Там было очень шумно. Когда я играл с Рори, нас просто вышвырнули. Мы назывались кифл-группой, но Джонни Гитар принес с собой радио и подключил к нему гитару. И она стала таким образом электрической. Э -э -по -э Потому что мы играли э -э такую музыку, которая больше напоминала рок-н-ролл. За это предательство нас и вышвырнули. Прекратите это. «Это чертов шум, им хотелось услышать хай Hello» high и тому подобные песни. Там собирались люди в мешковатых свитерах, а я в те носил черный вельвет. Все мы выглядели как битники. С Рори и Ураганами мы играли повсюду, объездили всю округу и даже побывали в других городах. Когда мы приехали выступать в Лондон, помню, мы отправились в лицей, но там одна девушка не согласилась потанцевать с нами, мы держались все вместе, выстроились в шеренгу, подошли к одной девушке и спросили «Извините, вы хотите потанцевать?» она ответила «Вы что, спятили?» Со следующей получилось то же самое. Я спросил «Извините, вы хотите потанцевать?» «Отвали!» В тот вечер мне удалось потанцевать только с француженкой, которая не нашла других кавалеров. Вот так вот это было.
0: Your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock dear. On my old front door, I don't hear it. Does it mean you don't shelf. See the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, waiting to hear from you, don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue, cause you know darling I love only you, you never know it hurt me so, I hate to see you go, don't pass me by. You know, darling
1: Итак, продолжаем. Продолжаем о ринга старе. Работая и играя на ударных, я скопил немного денег и в 18 лет купил свою первую машину. «Это было важное событие, потому что до сих пор мне не везло, на выступление мне приходилось ездить на автобусе, поэтому я брал с собой только малый барабан, тарелки и палочки. Я вынужден был брать займы, большой барабан и там там и у других групп, выступавших там же, где и мы. Иногда мне отказывали, а бывало я привозил всю свою аппаратуру, все помогали мне установить ее перед выступлением, а потом все просто разбегались и я оставался своими барабанами». «Помню, однажды ночью ребята помогли мне погрузить установку в автобус. Я сошел на своей остановке, до дома оставалось идти полкилометра, а унести сразу все четыре футляра я не мог. Я пробегал 20 метров с двумя футлярами, постоянно оглядываясь на оставшиеся два. Потом возвращался, пробегал. Э -э, оставшиеся два хватал их, пробегал 40 метров и снова возвращался. Это было так ужасно. Я думал только об одном. Черт, как же мне нужна машина». Зони Хэтч, еще один барабанщик, собирал автомобили из запасных частей. У него я купил стендарт «Вангард». Эту машину я добил. Она доставляла мне уйму хлопот. Шины постоянно лопались. Вторая передача плохо включалась, но я гордился ею. Машину вручную покрыли красной и белой краской, словно фургон с мороженым. Покраска вручную означала только то, что Хэтч не мог позволить себе пользоваться распылителем. Зато я мог говорить «Знаете, а ведь она покрашена вручную». Да, как вы видите, очень схожие, очень схожие судьбы и ситуации во всех странах мира. И я думаю, что и в нашей стране многие музыканты проходили ровно тем же самым путем. Однажды говорит Ринга, незадолго до отъезда в Батлинс, мы зашли, мы, это группа Роли Сторма. В ливерпульский клуб «Джакаранда» Обычно по вечерам там играл джазовый оркестр Но в этот день в клубе почему-то околачивались трое парней с гитарами Рори, Джонни Гитар и я подошли поближе, чтобы посмотреть, что это там играют Этих ребят я раньше не знал Это были Джон и Пол, которые учили Стюарта Садкева играть на басе Мы были профессионалами, а они просто мальчишками, которые корчили из себя артистов На меня они не произвели никакого впечатления в те дни они ничего из себя не представляли, просто горстка сопляков. А мы собирались в Батлинс, подбирали туфли к костюмам, черно-белые туфли, красные костюмы, красные галстуки и платки, и предчувствовали, что наступают великие времена. В то время Сторм и Ураганы считались лучшей группой Ливерпуля, потому что выступали в одинаковых костюмах. Позднее Брайан Эпстейн настоял на том, чтобы и Битлз одевались одинаково. Мы уехали в Батлинс на три месяца, и это было потрясающе. Когда мы только прибыли сюда, мы выбрали себе новые имена. Тогда-то Джонни Гитар выбрал свое, и мне тоже придумалось прозвище. Хотя нет, это произошло еще в Ливерпуле. Я носил множество колец, и меня оклич... окликали «Эй, Рингс!» «Меня зовут Ричард?» «Отсюда Ричи» и «Рингс». И когда мы меняли имена, я назывался «Ринго». Вместе с фамилией Старки это звучало неважно. Поэтому я украдил фамилию и добавил еще одно «р». Это имя я написал на большом барабане. С тех пор так и повелось. Мы постоянно работали, каждую неделю у нас менялись слушатели. В таком месте мы еще никогда не выступали. Стояло лето, в Ливерпуле нас ничто не держало. Жизнь в тамошних клубах оживала зимой. Рори был настоящим спортсменом. За барабанами стояла пианино. И в финале Рори забирался на него, танцевал шейк. А потом прыгал через мою голову. Это было потрясающе. А мой любимый номер назывался "A oh, Lot of Shaking Going On". Ну, а это шикарнейший номер, шикарнейшая песня Джона Леннона с белого альбома и оркестровка Джорджа Мартина. Ну, а поют, конечно же, Ринга. Одну неделю в Батлинс приезжал полный автобус девчонок, и мы знакомились с ними. Знаешь, я ведь играю в здешней группе. Для знакомства это был настоящий рай. В конце недели были слезы и расставания, а потом приезжал новый автобус. В некотором смысле мы этим и... Э, именно этим нас и привлекал рок-н-ролл. Конечно, главная причина заключалась в том, что мне хотелось играть, но в Батлинс было невозможно не радоваться жизни. В конце концов, я поселился с одной парикмахершей в фургоне. Это была взрослая жизнь. Мы отдыхали. То же самое происходит и сейчас, только все ездят в Беннидорм. Я даже обручился с одной девушкой, но это продолжалось недолго, потому что она предложила мне выбор – или она, или барабаны. Это был мучительный момент в моей жизни. Однажды ночью, уходя от нее, я сел в автобус и задумался. «А что будет, если я не вернусь?» «Я так и не вернулся». Мне хотелось только играть, для меня это было важнее всего. Но я был обручен, я любил ее, и она любила меня. Мы даже начали готовиться к свадьбе. Я продал стендард Vanguard другому барабанщику из Ливерпуля и после первых трех месяцев пребывания в Батлинс купил себе Зефир Зодиак, который просто обожал. «В этой машине я чувствовал себя королем, я стал взрослым парнем с машиной, я мог кого-нибудь подвести. я поехал на завод, остановил машину у ворот, пошел проведать ребят, которые все еще работали там, а мне живется недурно, потому что я стал больше зарабатывать, на заводе мне платили 6 фунтов в неделю, а в Батлинс 20, у меня завелись деньжата». «Но не все было так безоблачно. Я долго получал пособие. У меня до сих пор сохранилась бумага из ведомства социального обеспечения, где написано «Ушел с завода и начал играть в ансамбле». В то время безработица свирепствовала еще не так. И всегда можно было найти работу. Но за пособием мне приходилось стоять в очереди. Там часто попадались старые пропойцы, которых буквально трясло. Когда я видел это, впервые было неприятно. Стоять в очереди приходилось подолгу. Но все было не совсем не так, как сейчас». Когда я был ребенком, мы никогда не ездили в отпуск. Иногда бывали на побережье в Сифорте, ездили в Нью-Брайтон. Когда мне было 15 лет, мы с мамой и Гарри побывали в Лондоне. Вообще-то мы ехали в Ромфорд, э, 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 Да, потому что там жили родные Гарри. А в Лондон мы заехали на один день. У меня сохранилась фотография, на которой я стою рядом с солдатом Королевской конной гвардии и глажу лошадь. Мы осмотрели ее, мы ос осмотрели все. Букингемский дворец, Британский музей, Лондонский тауэр. Этот день запомнился мне навсегда. Вместе с бабушкой и дедушкой я пару раз смотрел фильм «Остров человека». Это было все равно, что побывать за границей, но в Европу мы ни разу не ездили. И вот в 1962 году я отправился за границу вместе с «Эрори» и «Ураганами». Мы получили работу, тур по американским военным базам во Франции. Проблема заключалась в том, что нам понадобилась певица. Солдаты не хотели смотреть на одних парней. В Ливерпуле мы разыскали одну блондинку, я не помню, как ее звали, уехали за границу и кочевали с одной военной базы на другую. По пути туда, садясь с корабля, мы сели в поезд, думая, что он идет прямо до Леона». Но как только он прибыл в Париж, нас высадили. Мы перепугались. В то время французы воевали с алжирцами, полицейские нацелили автоматы прямо мне в лицо, потому что при мне были огромные футляры с барабанами. Выхватив свой паспорт, я закричал «Я англичанин, не стреляйте!» Жилье было дешевым, и вот французская еда при этом стоила целое состояние. Денег у нас не было, мы останавливались на ночлежках». Но нас это не смущало. У нас были слушатели и деньги на мелкие расходы. Мы могли пойти накупить гамбургеров в буфете при американской столовой и по-королевски наесться за гроши, потому что еду нам отпускали по тем же ценам, что и солдатам. Правда, в столовую нас старались не пускать, потому что мы были не американцами, но все равно прорывались туда и запасались батончиками херши и гамбургеры. «Я научился всему Уроре. Его группа была по-настоящему профессиональной. Мы съездили за границу вернулись в Ливерпуль. Вот чем я занимался, пока Джон, Пол, Джордж знакомились друг с другом. Наши дела шли так хорошо, что от первого предложения эм, отправиться в Гамбург мы вообще отказались. Но осенью 60-го года мы все-таки уехали в Германию, где и встретились с «Битлз». Что ожидало в дальнейшем этих парней, я думаю, каждый из вас знает». Вот так вот выглядела история Ричарда Старки, Ринга Стара, до Битлз с детства, через группу Рори Сторма и далее-далее, до 1962 года, когда он присоединился к группе Джона, Джорджа и Пола. Ну а дальше было десятилетнее, десятилетнее безумие, восьмилетнее безумие под названием Битлз. А дальше была целая-целая большая длинная жизнь. И вот сейчас, сегодня, Ринга Стару исполнилось 76 лет. То есть его длинная и прекрасная жизнь продолжается. Пожелаем ему самого крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. Какое счастье, что и Ринга, и Пол все еще с нами в, в добром здравии. И выпускают отличнейшие альбомы. Octopus is Garden в завершении программы, посвященной дню рождения Ринга Стару. Это была программа Apple Jam, посвященная дню рождения Ричарда Стерки, Ринга Стара. С большой любовью ко всем вам и к участникам группы The Beatles.